0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Muy bien, Deuteronomio capítulo 7, versículo 1, dice así cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y hay echar delante de ti a muchas naciones el ateo, el Hegeseo, el amorreo, el cananeo, al fariseo, al abeo, al jubuseo, siete naciones mayores y más poderosas que tú. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás de todo. No harás con ellas alianzas, ni tendrás de ellas misericordia. Y no empartenerás con ellas, ni darás tu hija a sus hijos, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo en pos de mí y será, y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis y quebrantaréis sus estuatas. Y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. Porque tú eres pueblo santo. Para Jehová tu Dios, Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros sois el más santificante de todos los pueblos. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró. A vuestros padres os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Entonces el Señor les estaba instruyendo que cuando ellos entraran a la tierra prometida deberían destruir a las naciones que estaban ahí. Van a destruirlos, no se vayan a comparecer de ellos. Dice cuando lleguen ahí. Acábenlos completamente. Los van a derrotar. No van a hacer tampoco alianzas con ellos. O sea, no van a ser amigos. No van a tener amistad con ellos. Ni tampoco tengan misericordia. Ok. Esas fueron las instrucciones. Y luego les dijo. No tomen a sus hijos. Y sus hijas de ellos. Para los hijos de ustedes. O sea, que no se casen entre sí. Porque ellos... Van a voltearles el corazón que no anden en pos de mí. Los van a desviar porque ellos tienen otras ideas, otras creencias. Y cuando ustedes se unen a ellos, ellos los van a pervertir o los van a contaminar. Los van a hacer que se rebelen contra mí. Y eso fue exactamente lo que sucedió. El pueblo de Israel no obedeció. Y lamentablemente pagaron un precio muy grande y aún hasta hoy en día lo están pagando. Y todo porque no obedecieron el mandamiento del Señor. Ahora dice aquí el versículo 2, Jehová los va a entregar delante de ti para que tú los destruyas. Tú los vas a derrotar, los vas a destruir, acaba con ellos. No tengas misericordia de ellos, ¿por qué? Porque ellos no van a tener misericordia de ti. Si tú le das la oportunidad a ellos, ellos te van a hacer a ti daño. Y por eso tú tienes que acabar con ellos. Ahora, estas naciones estaban entregadas, hermanos, a, a, a la idolatría. Ellos tenían este, religiones este, muy... Uh, perversas o creencias muy perversas sacrificaban a sus hijos en los altares de Moloch de, este, de acera uh, los quemaban por fuego los pasaban por fuego e hicían sacrificios humanos y estaban estos estos pueblos estaban tan entregados hermanos a este, la perversidad hicieron toda clase de inmundicia y por eso el Señor les dijo al pueblo de Israel, destruyanlos ustedes, no tengan ninguna alianza con ellos. Pero lamentablemente el pueblo de Israel no hizo caso. Y si leemos la historia del pueblo de Israel con el tiempo, ellos empezaron a hacer lo mismo. Ofreciendo a sus hijos en los altares diabólicos de Baal. ¿Por qué? Porque se unieron con ellos. Hicieron alianzas con ellos y no tuvieron misericordia, y tuvieron misericordia de ellos. De Deuteronomio capítulo 7 también, versículo 23, el Señor les vuelve a repetir, mas Jehová tu Dios los entregará delante de ti. Okay. Y dice, y Él les quebrantará con grande destrozo hasta que seas destruidos. Él entregará sus reyes en tus manos y tú destruirás. El nombre de ellos desde debajo del cielo, nadie te hará frente hasta que los destruyas. Las escrituras de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellos para tomarlos para ti, para que no tropecéis en ellos, pues es abominación a Jehová tu Dios. No atraerás con abominación a tu casa. O sea, no los traigas a tu casa porque es abominación. Las cosas que ellos este, adoraban, lo, lo que ellos tenían, las pertenencias de ellos que usaban en estos altares, no los traigas a tu casa porque son anatemas. ¿okay? No, no los tomen. ¿Y qué es lo que hacían ellos? Los tomaban. o sea, ponían las joyas de ellos, se ponían sus vestimentas de ellos. Cuando el Señor les decía, no lo hagan. Y el Señor dice, de todo estos, eh, todas estas cosas, el Señor las aborrece. El Señor las odia, sobre todo porque son anatema. No participen de ninguna cosa de ellos, pero ellos no obedecieron. Pues es de oro, está bonito. Qué bonitas alhajas, qué bonitos anillos. Eh, eh, no tiene esto nada de malo y se los ponían. Pero el Señor les dijo, no lo hagan. Sabe que hay muchas cosas que el Señor nos dice que no lo háganos y la gente lo hace y sabe por qué lo hace porque el Señor no les da explicación el Señor no nos tiene que dar explicaciones él espera que obedezcanos si dice que no lo háganos es que no quiere que lo háganos y no lo debemos de hacer pero hay gente que dice pues yo no entiendo por qué yo no lo puedo hacer yo no miro nada de malo y si porque yo no miro nada de malo lo voy a hacer. Pero ya se nos dijo, no lo hagas. Pero lo hacen porque ellos piensan que ellos merecen una explicación. Pero nosotros no merecemos nada. El Señor no se tiene que sujetar a nosotros. Nosotros nos sujetamos a Él. Pero lamentablemente aquellos que tienen esta mentalidad la usan como excusa. Pues es que, es que yo no miro nada y yo no miro nada de malo. Exacto, no miras nada de malo. El pueblo de Israel tampoco miro nada, nada malo de tomar cosas que eh, aníos, alájas, pues no miro nada malo. Pero el Señor les había dicho, es anatema no, no te conviene. No tengan misericordia de ellos, no se comparezcan de ellos, no hagan alianza con ellos, no se den en casamiento a ellos. Todo lo que el Señor les dijo que no hicieran, lo hicieron. Como que el Señor les dijo, háganlo. <risa> Pero eso no fue lo que les dijo el Señor. El Señor dijo, no lo hagan. Es que ellos no miraban. ¿Por qué? Pues no tiene nada de malo. ¿Cómo vamos a matar a niños? No tiene nada de malo. ¿Qué, ¿Qué fue lo que le dijo el Señor? Destruían todo. Hay una historia en el libro de Primera de Samuel, versículo 15, y déjeme las que dice esto. Empezando el versículo 1, primer libro de Samuel, capítulo 15, dice, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está tanto de la palabra de Jehová. ¿okay? O sea, presta atención. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al ponerse. En el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y iré a Melech Y destruye todo lo que tiene. Y no te apiedes de él. Mata a hombres, mujeres, niños. Y aún los de pecho. O sea los bebés. Vacas, ovejas, camellos, asnos. O sea acaba con todo. Destrúyelos. No dejes a nadie vivir. Esto fue lo que el Señor le dijo a Samuel que le dijera al rey Saúl. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telemí. Doscientos mil de pie y diez mil hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Malak, puso emboscada en el valle. Y, Saúl, y dijo Saúl a sus cesneros, Ir apartados y salir de entre los amelec para que no os destruye juntamente con ellos. Porque vosotros mostráis misericordia de todos los hijos de Israel cuando subíamos de Egipto. Y se apartaron los de dentro de los hijos de Emelec. Y Saúl derrotó a los de Emelec desde Avilia Ab hasta llegar al sur que está el oriente de Egipto. Y tomó vivo a Gag, rey de Emelec, pero todo el pueblo mató a filo de espada. Pero la cosa es que el Señor le dijo que mataran a todos, ¿verdad? Pero dice aquí la Biblia que tomó vivo a Gag, rey de Emelec. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Gag. Y lo mejor de las ovejas y del ganado, de los animales engordados, de los carneros y todo lo bueno, no lo quiso destruir. Mas todo lo que era vil y despreciable destruyó. Esa era la mentalidad de ellos. ¿Cómo vamos a destruir este eh, toro tan grande y bonito y fuerte? ¿Cómo vamos a destruir todas estas vacas tan bien buenas para nosotros? A mí se me hace que el Señor se equivocó. A mí se me hace que el Señor quiere que nomás que matáramos las vacas feas. ¿sabes? Y dejáramos las buenas. Era la mentalidad de ellos. El Señor nos mandó que matáramos a todas las mujeres. Pero nomás vamos a matar las feas y no vamos a quedar con las más hermosas. Y esa era la mentalidad de ellos. Que iban a matar lo más vil, lo que no les parecía y lo bueno, se iban a quedar con ellos. Pero ¿qué fue lo que el Señor les dijo? Destruye a No te este, um, comparezcas de él. No tengas misericordia. Acaba con todos. ¿Se acuerdan el mandamiento que se le dijo? No te apiedes de él. Mata a hombres, mujeres, niños, aún los de pecho. Vacas, camellos, asnos. Mata todo. O sea, se les dio específicamente la instrucción que lo quisieran. Mátenlos a todos. Porque ellos los van a matar a ustedes. Si no lo hacen. No lo hicieron. ¿Y sabe qué fue lo que pasó? Ellos vinieron a matar al pueblo de Israel. Porque desobedecieron. Porque tuvieron misericordia. Ellos perdonaron a Gag. El Señor no lo perdonó. Ellos lo perdonaron. Y agarraron lo mejor de las vacas y del ganado. De los animales engordados. De los carneros y todo lo bueno. Y no quisieron, dice la Biblia, destruirlos. ¿Por qué no los quisieron destruir? ¿Se te dijo que lo hicieras? Pues sí, pero es que, pues es que yo tengo necesidad también. Y pues, al Señor, mira, pues es que yo necesito. El Señor dijo, oh, destruye todo. Porque esos animales son anatema para ti. Destruyan todo. Yo les voy a dar cosas mejores. Pero ellos no quisieron obedecer. Pero sí mataron a todo lo vil y lo menospreciable. Destruyeron todo lo que a ellos no les parecía. Eh, vamos a, a matar. ¿Y qué sucedió? Las consecuencias. El Señor se molestó con ellos. Aún dice la Biblia que el Señor le dijo a Samuel, me pesa haber puesto a Saúl por rey. Porque él no me obedece, él quiere hacer lo que él le place. A él no le importa. Y dice la palabra del Señor, versículo 11, me pesa haber puesto por rey a Saúl porque se ha vuelto de en pos de mí. Esto está en el versículo 11 de 1 Samuel, capítulo 15. El Señor dijo, me pese haber puesto a este rebelde ahí. Yo le di la oportunidad. Él dijo que se iba a, a componer, que me iba a obedecer. Y no lo hizo. No cumplió mis palabras. Y esto causó que Samuel se pusiera triste por lo que el Señor le dijo. Y Samuel va y encuentra a Saúl por la mañana. Y... Le dice a Saúl, hiciste lo que el Señor te dijo que hicieras. Dice, yo cumplí con la palabra de Jehová. Eso fue lo que dijo Saúl, cumplí con la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo, ¿Por qué, ¿qué pues valido de ovejas y pramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? <ríe> ¿Qué es esto lo que oigo yo? Estoy oyendo las vacas, estoy oyendo los animales. ¿Qué pasó? Saúl le respondió: Demleque los ha traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. <risa> oh, perdonamos a la oveja, porque esto es para el Señor. El Señor no les dijo eso, dijo: destruyan qué, todo, maten a todos. Dice, pero el pueblo perdonó. Es que él, el, eh, pues ellos me dijeron y, y pues, pues la gente, verdad, este, tengo que hacer caso. Bueno, tú quedas bien con la gente, pero vas a quedar mal con el Señor. Y eso fue exactamente lo que sucedió aquí. Entonces, este, lamentablemente, él no obedeció. Y luego le empezó a echar la culpa a la gente. De que la gente este, perdonó todas las vidas de estos animales y de Rehagat. Y lamentablemente, el Señor se molestó con Saúl... y lo rechazó como rey. Versículo 22 dice... Y Samuel dijo... Se complace Jehová... tanto con los holocaustos y víctimas... como en que se le obedezca... la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer... es mejor que los sacrificios... y el prestar atención... a las grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación... es la rebelión... y como ídolo, idolatría la obstinación... Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Tú la desechaste, a ti no te importó, al Señor tampoco le va a importar ahora que tú seas rey, te va a quitar. Y lo quitó. Y se le dio a otro hombre mejor que él. Versículo 33 dice Samuel, dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijos entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Gag delante de Jehová en Gilgal. Saúl no lo hizo, pero Samuel sí lo hizo. No mató al rey, pero Samuel sí lo mató. Saúl le perdonó la vida. Pero fíjese lo que dice la Biblia. Dice, esta espada de él mató a muchos de nosotros y tú lo estás perdonando. Ah, uh -uh. así no es. Dice, es la espada de él dejó muchas madres sin hijos. Ahora su madre va a quedar sin hijo. Y lo mató. Porque este pueblo, hermanos de Emelec, eran malos. Su meta era destruir al pueblo de Israel. Era la meta de acabar con ellos. Y todas las naciones alrededor han tenido el mismo sentir. De destruir al pueblo de Israel. Hay un odio desde muchos años que ha estado ahí. Pero lamentablemente esto fue causa de Israel que no obedeció el mandamiento del Señor. Y empezaron ellos a hacer alianzas con ellos. A casarse con ellos. A vivir entre ellos. Y a practicar la religión de ellos. Y por eso venía la ira de Dios contra ellos. En Primera de Reyes... Versículo 11, versículo 1, dice así. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. A las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las de Ateas. Gente de la cual Jehová había dicho a los hijos de Israel. No os lleguéis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros porque ciertamente harán inclinar vuestro corazón tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor. Se enamoró de ellas. ¿Pero qué fue el mandamiento que el Señor dijo? No se casen con ellas. Ah, es que lo quiero tanto. Bueno, el amor engaña. Ah, es que no puedo vivir sin él. Y luego vieron las consecuencias. Eso fue lo que le pasó a Salomón. Él pensó que porque era rey, que el Señor lo escogió, estaba exento de estas cosas. Nadie estamos exentos de los mandamientos del Señor. Tanto como reyes, como sus sujetos, todos tienen que obedecer la palabra de Dios. Entonces dice la palabra que Salomón se juntó con amor a ellas. Versículo 4 dice, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Entonces estas mujeres le cambiaron el corazón. Le empezaron ellas a convertirlo a su religión o a sus creencias. Y por eso dice la Biblia que su corazón ya no era perfecto, porque empezó a dudar, em, em, empezó, dice la Biblia, empezó a hacerles altares a los dioses de sus mujeres. Empezó, dice la Biblia, este, a hacer uh, altares a los dioses de Molot, de Amón, de Moab. Todo esto, dice la Biblia, en el versículo 7, entonces edificó Salomón un lugar alto a Kemos Ídolo abominable de Moab. Eh, eh, Quemos quiere decir eh, el, el Dios que le sacrificaba a los niños, los mataban y le les, les sacaban el corazón y se lo ofrecían a Quemos. Y todo esto dice la Biblia que Salomón hizo estos altares. círculo 8: así hizo para todas sus mujeres extranjeras las cuales quemaban incenso y ofrecían sacrificios a sus dioses. ¿Qué fue lo que cambió a este hombre que Dios lo había escogido para ser rey? ¿El hombre más sabio? ¿Pero ahora estaba sirviendo a dioses ajenos? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? Sus mujeres empezaron, hermanos, a, a tener influencia sobre él. Mujeres paganas. Lo malo destruye lo bueno. Todo el tiempo es así. Miren, no tenemos que sembrar hierba allá afuera, la hierba sola sale. Los cadíos, espinas, salen solos. No tenemos ni qué regalos. Oh, pero si queremos sacate bueno, plantas bonitas, flores, oh, tenemos que regalas que echarle en bono, que cuidarlas, porque si no lo hacemos, no van a crecer. Y luego tenemos que cuidarlos de los cadíos, de las hierbas que no se van. Ahí a crecer con ellas porque las van a destruir. Parece que lo malo todo el tiempo destruye lo bueno. Así es con las cosas del Señor también. Usted y yo tenemos que cuidar nuestra salvación. Porque si no la cuidamos, el enemigo va a venir y nos va a destruir. Y esto fue lo que le pasó a Solomón. Dice la Biblia que las mujeres le voltearon su corazón para seguir dioses ajenos. El Señor le dijo, porque ciertamente harán inclinar vuestro corazón tras sus dioses. Pero dice la Iba: A estos, pues, se juntó Salomón con amor. Y cuando era viejo, sus mujeres le inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón ya no era perfecto delante de Jehová su Dios. Y vino la ira de Dios sobre Salomón por hacer estas cosas. ¿Qué hizo? Desobedeció. Hizo alianza con ellas. Recuerden, el Señor les dijo antes de que entraran a la tierra prometida, en el 2, lo leímos en Deuteronomio capítulo 7, y no empatentarás con ellas, ni darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. No lo hagas. ¿Y qué fue lo que hizo Salomón? Pues exactamente lo que el Señor dijo que no lo hiciera, él lo hizo. Se casó con estas mujeres que no debería de hacerlo. Las tomó como reinas concubinas. Y desviaron su corazón para que él no sirviera al Señor. Y aparte de eso, les estaba haciendo altares a los dioses de ellas para tenerlas contentas. ¿Y al Señor qué, qué? ¿No lo vas a tener contento al Señor? Él quería quedar bien con ellas y no le importó su salvación con el Señor. Y lamentablemente, así mucha gente prefiere quedar bien con el mundo y queda el mal con el Señor. Se olvidan de los mandamientos del Señor, se olvidan de la ley de Dios... Porque acá está mejor. Y con el tiempo esas cosas son los que le destruyen a ellos. Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio. Para más información visítenos en nuestra página web macallen.church. También le invitamos que nos visite nuestra iglesia que está ubicada en el 2418 Bowman Avenue con esquina calle 25 en Macallen, Texas 785 ser uno.